2: 对，让我们一起收听《早安台湾》台。
1: 早安，台湾！我是夏志平。今天是2020年的11月17号，星期二。今天呢，志平要在财经搜索引擎当中为您介绍什么叫做 r c e p 我相信呢，呃，这两天呢，从礼拜天开始呢，这个新闻应该是被大家最关注的话题了。超级经济圈 r c e p 成军了，它的全名是什么呢？哎，不过重点呢、啊，是在台湾居然不在其中哦。那台湾未来的、呃、这些传统产业会受到？什么影响呢？还有啊，更重要的是，台湾有什么补救的措施可以寻求加入呢？这些待会儿我们都会在节目中啊，为您连线专访台湾经济研究院景气预测中心的副主任邱达生，我们请邱副座为大家来解说这个大家最关心的话题。在跟邱副座连线之前呢，这边有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天我们看到了，哎，这个又是疫苗的消息啊，这是一个好消息。我们赶快先跟大家来播报，《联合报》和《苹果日报》上面提到的，同样都是这一件事情，就是比辉瑞厉害啊！这个莫德纳疫苗防护将近百分之九十五，而且它的储存条件是非常非常的简单。来，我们看到《苹果日报》的内文这样子告诉大家：全球终结武汉肺炎再添曙光，美国生技公司莫德纳在十六号啊宣布，它的武汉肺炎疫苗在试验当中。取得了高达百分之九十四点五的预防效果，成为继辉瑞之后啊，一周内第二家在疫苗研发上面取得重大进展的美国企业。那台湾的中央流行疫情指挥中心就说啊，预计会把莫德纳。列入啊，台湾啊、呃，武汉肺炎疫苗的这个全球购买计划第二波的候选名单当中。我们来仔细看看这个呃所谓的莫德纳的疫苗，他在十六号的表示啊，就是参与试验者一共有三万人，一共有。九十五起的感染病例，那其中呢，十五起是六十五岁以上的族群，二十起是来自于多元种族的组别。那大部分呢，呃，都是呃副作用，就是有轻微到中等的这个呃疼痛啊。那么不过呢，部分的志愿。这个者啊，他在接种第二剂疫苗之后会出现严重的疼痛，这也是一些呃副作用是稍微有提到的。那么最重要的是它的储存的条件呢，零下二十度 C 可以保存半年。啊、呃，明年呢会提供欧盟一点六亿剂的这个疫苗。好、啊，这个武汉肺炎的疫苗再传捷报，于是乎也造成了道琼美股啊，道琼开盘飙涨了三百五十。点，那我们继续来看一下。好，这个到底？目前武汉肺炎在全球的疫情到底有多严重哦？我们看到，呃各平面媒体，我们为您会诊了一下。随着北半球进入了秋冬，武汉肺炎的疫情也是越演越烈。根据世界卫生组织 （WHO） 的统计呢，全球上个礼拜六新增加了66万905起的确诊病例，连续两天也创下了单日新高纪录。当天呢，呃，全球新增加9924例的死亡病例。这也是第一度啊，连续三天都超过九千五百人染疫丧命。全球到现在目前为止啊，总共通报啊，超过了有五千四百三十八万人是确诊的，但死亡的病例已经超过了一。百三十一万人，这真是一个非常啊、呃、值得大家来警戒的一个数字啊！而根据路透社的报道呢，疫情啊、呃、最严重的国家就是美国，不到一个礼拜啊就新增加了一百万的。确诊病例，这是疫情爆发以来最快的增幅。呃，我们我们也不得不说啊，这一次的疫情真的也对美国总统大选造成了很大的影响。这是《联合报》和《苹果日报》两份报纸上面的头版头条讯息，告诉大家疫苗又再度有了好消息。另外，《中国时报》上面啊，也呃这个跟美国有关啊，这是呃他们呃《中国时报》汇整了一下，外交部的次长曾厚仁他在立法院呃接受询。问的时候的一个说法，就是如果川普跟蓬佩奥，就美国的国务卿啊，他在卸任之前访台的时候，呃，如果真的要来台湾访问的话呢，其实外交部是没有理由拒绝啊。这是曾厚仁的说法，但是呢，呃，各位对照一下九月中下旬的时候，呃，外交部长吴钊燮他的说法却不太一样啊。所以呢，《中国时报》今天把这样的一个差异做在头版头上面。另外呢，我们看到也是医疗的讯息啊，就是《自由时报》今天把它放在头版头条：免疫疗法再突破啊，新研发的抗体可以杀死癌细胞。这是一个台湾团队研发的一个好成绩，疫这个癌症的免疫疗法有了新突破。中研院的团队呢，开发出全球第一个可以直接杀死癌细胞的新抗体。这个新抗体的名字很长，但是只有英文，我来跟大家播报一下，叫 E.P。AB 二之六啊 ，EPAB 二之六。6, A B A B 6, 那渴望是用于大肠癌、肺癌跟胰脏癌的治疗。动物实验证实呢，可以提升小鼠的存活率跟存活的天数。如果跟其他药物联合治疗的话呢，更可以抑制肿瘤生长，达到。九成，嗯，这个好消息哦。呃，中研院的细胞与个体生物学研究所呃，特聘的研究员吴汉忠，他领导的这个团队呃，超过了十年以上的研究，不但是解开了蛋白质 EPCAM 的这个促进癌细胞生长的机制，更研发出可以杀死癌细胞的新抗体啊。这个近期就登上了国际期刊啊，这个《癌症研究》叫《Cancer Research》。啊，那呃，武汉中说这个新技术已经获得了专利了，将会再啊、呃、往这个抗体药物方向去开发，目标两年之内就会进入临床试验。好的呃，今天说的新闻时间比较长，来，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。
0: 你节目还没录完啊
1: ！早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火
2: 腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。财经搜索引擎。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。在今天，呃，财经搜索引擎这个单元里面，志平要跟您来介绍这样一个很重要、很重要的话题。怎么说呢？因为啊，台湾错失了加入 RCEP 的这个重要的时辰。那么未来对台湾有什么样的影响呢？这对于台湾的产业界来说，应该有很。重大的影响，所以呢，我们今天此刻要为您连线台湾经济研究院景气预测中心的副主任邱达生邱副座来跟大家来解说。也许您还不太清楚啊，什么叫做 RCEP， 什么叫 RCEP， 而 RCEP 到底是怎么成型的呢？这对很多人来说应该是陌生的。副座，您早。哎， hey, 主持人早，听众朋友大家早，是谢谢傅座一早跟我们的连线，傅座，我们先来请您为我们的听众解说呀，什么叫做 RCEP， 什么叫做 RCEP 呢
3: ？其实它就是启蒙于这一个欧盟经济共同体，就是说啊、呃，当初呢在东亚、哦有一群这个学者认为说，亚洲呢也应该仿效欧洲的一个整合方式哈、哦，成立一个类似像欧盟那样的一个共同体哈、哦。所以刚开始就是呃所谓东协加三，那么后来逐渐扩大，扩大到这个所谓东南亚国协加六国哈、哦，中日韩、纽澳、印度哈、哦，那这一个会这个。区域经济组整合本来是论坛的方式，那慢慢的演变成为一个啊、呃、多边的自由贸易协定哈、哦。那不过在谈判的过程，就是在去年呢、啊，印度它因为它本身呢对中国啊有相当程度的一个商品贸易赤字，所以它先暂时退出。嗯、哦，那最近的我们看到的这个啊。最新消息哈，这个 RCEP 其实现在剩下十五国啦，嗯，就是东南亚国协的这十个国家，好加再加上中日韩纽澳，那他们希望呢，这个协定哈已经签署啊，大概就明年一月可以正式上路啊，子。
1: 嗯嗯，好，那么这个刚刚您告诉我们说，其实是仿效欧盟啊当年的成立，于是乎认为亚洲也需要有这样一个呃所谓的这个整合性的经济体。那么但是呢，呃媒体啊这样的报道就是说未来十年内啊，东协十加五国的这个零关税的品相会达到百分之九十。我们先从他们的成立来讲，所以参与的国家得到的利益除了零关税之外，零关税对他。大家的影响是什么呢
3: 、呃？基本上是这样啊、哦，因为现在大家会对这一个啊，算是区域经济整合有一点担忧哈，是它在这个十五个国家未来他们彼此之间的贸易哈、哦，可能就会慢慢的大大大,大事上以商品而言降到零关税哈、哦。嗯、那举个例子哈、哦，不是 RCEP 的签约国的话，那它的相关的商品呢，卖到这个区域呢。可能就要被加征关税那因此会有一些所谓忧虑的情况。那其实像这种多边自由贸易协定，它不会只谈关税了，它也会谈到这个，譬如说啊、呃，彼此啊双边互、呃、相互的这个投资的法规接近啊，那或者是甚至谈到这个智慧财产权的尊重啊，啊这个国企补贴的这个避免啊，啊或者是说。啊，要这个让汇率自由化等等，啊都有，但是 RCEP 因为它本身不是一个高标准的多边自由贸易协定啦，所以说它在这个制裁权、在国企补贴啊、在这个汇率方面的琢磨甚少。嗯
1: 好，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是台湾经济研究院景气预测中心的副主任邱达生，我们请邱副作为大家解惑。呃，也许你看到这样一个新闻，觉得很忧心。那因为呢，平面媒体上面告诉大家，台湾没有办法加入 RCEP， 于是乎呢，可能未来啊，呃，台湾没有办法在。产品啊，没有办法享受到销到这些国家的一些关税的优惠，影响性是非常非常的大。我们回到这个整个谈判的过程里面，傅作，所以台湾没有办法参与 RCEP 的主要原因是什么呢
3: ？啊、呃，其实我不认为说台湾没有办法参加了，因为他参加的这个规定也是很清楚哈、哦，嗯，就是有要取得两个身份，一个是所谓 AFP。A F P 就是东协自贸伙伴，嗯、好，那我们现在看到这五个国家嘛，中日韩纽澳印度，好、哦，那印度当然是退出了哈，中日韩纽澳他们都已经跟东协签了东协加一自由贸易协定，所以他们就是 A F P， 好，那 A F P 就就参与谈判，但是他有提到就是说，所谓第二阶段就是所谓的 E E P。Mm hmm. E E P 呢，就是 external economic partner 哈、哦，这个是外部经济伙伴哈。哦 mm hmm. 那我们台湾呢，在这个东亚的供应链的整合的一个密度，那以及我们呢，已经跟啊这个鞋店里面有两个高度自由化的经济体哦，新西兰跟新加坡下签自由贸易鞋店哦，所以我认为啦，在未来其实台湾可以试着去申请 E E P 哦、mm hmm. 这个身份加入未来的。这个成员啊，如果说这个我们衡量的本身的需求，我们觉得有兴趣加入，可以去试,试试看，因为它的规定很清楚。哎，嗯哼
1: ，好像如果要寻求成为 EEP 或者是最后成为正式的这个成员的话，好像还需要几个东协国家的这个同意，或者说是相关的伙伴的同意才可以，对不对？它有一个基本的数字吧
3: ？这种多边自由贸易协定一定是共事决啊、嗯哦，就是说等于说。他现在十五个成员都要同意，里面其中一个成员不同意的话，哦、那可能我们加入就会受阻、哦、必须要跟那个特定的成员呢，啊、不断的进行这个双边啊，直到他、啊、同意啊，觉得说、哦、台湾这个、啊、符合加入这个多边自由贸易协定的标准为止、哦、那当然，现在大家有一些疑虑啊，因为啊，里面有一个成员国、啊、可能在在这个过去以来对。我我国不是特别友善啊，所以说当然会有一些疑虑，嗯、这样是
1: 您指的是中国大陆吗？哎， hey, 对，没有错、oh, 没<事>对，因为当年啊 ，RCEP 也是中国大陆所主导啊，那他出来倡议，那所以呢，当然很多人会觉得说，今天看到这个结果其实并不意外了啊、哦。不过接下来我想请教你啊，呃，大家最关注的恐怕就是这个话题了，就是台湾不在 RCEP 当中啊，那有哪些产业啊？呃，将来会受到很大的影响。最重要的是，刚刚您提到，除了关税啊，当然这关税是很重要的一个项目，台湾有好多好。多。多的产品要销到、呃、东南亚各国，那势必未来会受到影响喽。这影响会有多大呀
3: ？我,我先两个层面来讲、哦、您刚刚提到就是说 a s m 是中国的主导的啊、哦，这样子的一个说法呢，嗯哦、大概东南亚国协哈、哦、没有一个国家可以赞成的、哦、因为在他们的说法都说 a s m <笑>是,是以东协为核心、哦那那另外的话就是说啊，有关于台湾产业会受到影响。其实因为这种多边自由贸易协定哦、啊，还会有关税壁垒的最主要哦、啊，就是传统产业哦、啊，也就是台湾的船产啊，包括石化啦、机械啦、钢铁啦、汽车零组件、纺织啊这部分的。消费财哈会比较会受到影响，嗯，但是呢，我认为哈，就是说这个 RCEP 现在上路，其实台湾的产业呢已经应用了啊，这个它的降税进行调整。是 RCEP 呢，它基本上就是啊，这个五组的啊东协加一自由贸易协定啊，以及这个东协经济共同体啊，这些协定跟共同体都已经落实了啊，他们的彼此的这种降税，在这个基础上。在进一步的整合那所以说，你看台湾的产业啊，在两千年的时候呢，那时候我们生产的中间材占我们总出口的比重是六成，那现在呢，已经调升到将近八成那这个其实就是因应这一些啊，这一些自由贸易协定陆续上路以来啊，我们的这个产业的这个结构调整，为什么？因为你生产中间材，然后降低生产这个消费材的比重呢？你是可以退税的，在供应链里面可以退税。嗯、那此外呢，你也看到，就是说，我们现在台湾最主要的出口主力其实不是这些船厂，这些船厂呢，大部分的厂商都已经进行这个区域化或全球化的布局，啊、哦，来迎应这个关税跟这个原产地规定啊的这个杀伤力。<是>现在我们台湾最主要的出口的主力是电子零组件跟 ICT 产品，而在这一方面，其实。在国际间是没有什么关税壁垒的、啊、所以说这个 ASEM 啊啊，现在我们当然以这个模型试算来一般均衡分析，认为在这个假设下，我们认为说对我们台湾冲击很大。但是台湾的产业结构其实已经充分的调整。当然是将来如果说我们能够加入 ASEM 或是其他类似的多边自由贸易协定，像 CPTPP 的话，<是>那么我们整体包括我们的政府、我们的产业在资源配置上。会比较有空间，比
1: 较有弹性是这样，哦嗯、是，好，这个也就是说，事实上台湾并不是完全没有机会。然后呢，那、呃、经过这么多年的这些呃转变啊，台湾产业的升级也好，或者说台湾很多呃这些船产的业者也好，他们也早就意识到自己经营上的困境，而呃提早到东南亚各国去布局。那这个。部分也是可以呃冲销掉一些呃 RCEP 带来的冲击啊，呃各位听众，<对>嗯哼，是各位听众，今天早上直评为您连线访问了、啊、台湾经济研究院景气预测中心的副主任邱达生，呃，副所，接下来我们继续来请教您。那好，现在没有办法加入 RCEP， 或许已经成为定局了啊。那台湾可以寻求哪些补救措施呢？我听到这个报纸上啊，曾经呃也很多人就说，那现在只只能去这个。寻求加入 CPTPP， 什么是 CPTPP 呢
3: ？啊 ，CPTPP 哈， CP P, 哦嗯、是当初有啊四个亚洲的小国了哈、哦，包括这个新加坡汶、汶、哦、来。然后，新西兰还有智利，还有南美洲的智利，哈，这些啊，成立了一个多边自贸协定。那么后来扩大为 T P P。那最主要就是说，因为二零一零年美国进入主导哈，是。那但是呢，在这个啊奥巴马哈卸任之后哈，这个川普啊啊取得执政，他认为说这个 T P P 呢，其实呢这个多边自由贸易协定。可能会让美国的这个贸易赤字进一步扩大。嗯，那因此，二零一七年的一月一号，哈，这个川普政府就宣布退出。嗯、那退出之后，现在是由日本主导，他就、嗯、啊，当年顺势改为 CPTPP 啊、哦、这样的名称。现在有十一个国家。那因为他当初在奥巴马政府主导的时候呢，他是强调高品质，好、哦，所以说后来日本接手之后呢，他还是。啊，程序这个所谓追求高品质的目标，那也就是说，他的谈判呢，不是只有关税哈，甚至包括啊这个制裁权的保护，嗯，这个国有企业的这个补贴的避免。那此外呢，还有包括这个汇率的市场化、自由化等等都在里面啊。那这一个呢，是我们国家我们政府一直想要加入的。多边啊，自由贸易协定啊、嗯哦，那那因为我们其实算是准备好了，因为我们跟这个区域哈，两、哦、个高度自由化的国家呢，都已经洽签了自由贸易协定，嗯，分别是新加坡跟纽西兰，哦、是。那这个新加坡呢，整体几乎是零关税的一个自由市场，那纽西兰的农业哈、哦，基本上也是达到将近零关税啊，哦、<是>因此就是说，我们国家其实是准备好，那现在就是、嗯。啊，希望能够加入他的第二轮的这个啊会员啊入会谈判。嗯
1: 好的，各位听众，也许你不知道什么叫 CPTPP 啊，那么正式的名称叫做跨太平洋伙伴全面进步协定。那当然了，呃，也诚如呃傅作所说啊、呃，加入这样子的一个多边贸易谈判的一个呃成员当中的话，其实对台湾很多产品要销往当地啊，其实有很重要的影响，也是一个有利的局面。这也就是为什么台湾向来一直寻求要加入的一些主要的原因。各位听众，今天。今天早上之评为您连线访问台湾经济研究院景气预测中心的副主任邱达生，我们请副座呢为我们来解说什么叫做 RCEP。也许啊，你听了这么多的一些英文简写，你考考公公一样，你也许会觉得，哎呀，怎么好像这么多的协定，我们到底该加入的是哪一个？那今天呢，我们请副座为我们解说，什么叫 RCEP， 什么叫做 CPTPP？ 那当然，这些个活动里面，呃，有有这么多的国际的这个经贸活动，我们。都需要参与，而台湾身在呃这个世界当中，也是很重要的经济的力量的贡献者。台湾当然有责任要去参与它啊。傅作，谢谢您今天早上跟我们的分享，谢谢。嗯，谢谢
2: 。二零二零年总统府音乐会将在十一月二十一号星期六下午在高雄为我营国家艺术文化中心举行，中央广播电台将为您全程转播音乐会的实况。全球各地听友，请使用中波一四二二千赫、一五五七千赫，短波九四0 0千赫、九七零零千赫、一一八四零千赫、一一九二五千赫以及一二0二0千赫收听。也欢迎您上央广网站同步收看，央广的网址是 triple w 点 r t i 点 o r g 点 t w。十一月二十一号星期六下午两点到四点，请锁定央广网站以及中短波频率，一起聆听今年的总统府音乐会。各位听众朋友，央广 RTI 正在进行意见调查，我们每一季都会准备特别的小礼物，抽签赠送给参加的听友。您可以上 RTI 官网。Triple W 点 R T I 点 O R G 点 T W 填写问卷，或是现在就拿起纸笔，把以下四题的答案写下来寄给我们。准备好了吗？第一题，您使用什么平台收听或收看央广的节目？第二题，您最喜欢的央广华语节目是哪些？最多可以写三个。第三题。从一颗星到五颗星，您会给央广华语节目几颗星的总体评价？第四题，您对央广华语节目有哪些建议？只要完整回答上面的四个题目，就可能得到精美赠品。请您把答案寄到台湾11199台北邮局第1 2 3至一9九号信箱，或是使用电子邮件寄到 audience 0 1 a u d i e n c e 零一 eight r t i 点 o r g 点 t w 并留下您的姓名、性别、年龄、国籍就可以喽。央广等待您的来信。早安，台湾，你
1: 坚持着身。什的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口然后收听
2: 中央广播电台
0: 。早安，暴马仔。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点二十六分十二秒，我们今天有多一点点的时间跟大家说新闻呐、啊。好，我们来看到，刚刚既然我们谈到是 r c e p 那么当然，呃，也许你还到底你知道 r c e p 的。这个正式的中文名称是什么？呢？它就是区域全面经济伙伴协定。那昨天呢，经济部长王美花她在呃这个也说了一段话啊，这也是也跟这个 RCEP 有关。他说呀，呃。RCEP 早就不是呃蔡政府的目标了，加入 RCEP 已经不是蔡政府努力的目标了。那为什么会这样子呢？他说他讲了一个很重要的重点，他说加入的话呀，要守一国两制。那么请问国人可以接受吗？他请问国人可以接受吗？所以刚刚我们在访谈的时候跟、呃呃，跟呃蔡副座呃跟邱副座聊到的这个重要的话题，没有错，呃、阻挠中华民国加入 RCEP 的其实就是中国。那中国呢？呃，长久以来一直坚持的一国两制这样的说法，这也就是、啊、目前呃台湾没有办法加入 RCEP 一个重要的一个原因啊，这、就是一个很重要的原因。那另外呢，呃，也跟财经话题相关呢，我相信这个话题今天。大家也很有兴趣，就是，呃，台北股市，台北股市昨天呢、啊，哇，这个很不得了啊，很不得了啊、呃，四大惊喜，台积创新天价，呃，热钱瞄准了台积电啊，这点火了，那么台积。呃，昨天呢，呃，股价开高走高，而且用四百八十四块钱收做收，改写了历史天价，涨幅达到百分之四点七六，市值也推升到十二兆五千五百零三亿元。根据彭博资料的这个统计呢，正式的呃超车了沃尔玛啊，名列全球第十一大的市值公司。那么有机会挑战第十名 Visa， 哎，这也是这个好消息告诉大家。当然了，上市柜的第三。三季啊，获利创新高，这也是今天两份财经专业报纸啊，非常呃重要，都把它放在头版头条。眼见了今天台北股市，看是不是能够也能够啊，就是有好的一些延续啊。今天受大家的瞩目。那另外呢，有关于财经的话题也是很多啊。这台美经济繁荣对伙伴对话啊，那么的这个代表团昨天正式从台湾启程了，会在台湾时间二十号晚上的九点钟。进行对话。根据了解呢，对谈分为全球健康、安全等五个场次，将会涉及到台美双方疫苗、药物试试剂，还有高阶半导体制程等等这方面的合作。原则上呢，五个场次都会签署相关合作意向书，也就是所谓的 M O U 啊。那么这一次对话将会由经济部次长陈正奇率领经济部、工业局、贸易局、投审会这些官员呢，一体组成。这个呃实体团哎在出席，那么另外呢，经济部的部长王美花，还有政务委员邓振中等人都会在各部会代表呢在台湾同步进行视讯对话，这是很重要的，这本周的很重要的财经大事。好的，呃，今天节目也接近尾声了，就平欢迎各位听众随时锁定中央广播电台各节新闻，或者是上到呃央广的官网来看一看最值得您关注的话题。视频就跟你说拜拜喽，啊、咱们明年再见喽。啊